0: le
1: 7-10. Et Léa, ce matin, vous recevez un peintre et
0: plasticien.
1: Bonjour Anselm Kieffer. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez une couleur et si vous étiez un livre, vous seriez quoi euh,
0: Je choisirais la couleur bleue mmh. et un livre euh, au voyage au bout de la nuit. Céline Oui. Pourquoi parce qu'il a, il a changé complètement le langage. Il a fait une, une révolution parfaite sur le langage français, qui est très, très élégant, très fantastique. Et il a vraiment... Il l'a cassé. Il l'a cassé. Et, et ça m'a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup impressionné.
1: Anselm Kiefer, vous êtes l'un des plus grands artistes contemporains aujourd'hui. Vos œuvres monumentales qui questionnent le travail de mémoire, la guerre, les destructions, les frontières entre le présent et le passé sont exposées dans les plus grands musées du monde et elles valent des millions d'euros. Vous exposez d'ailleurs au musée Le Lame de Lille vos photographies jusqu'au 3 mars prochain. Mais vous êtes surtout là ce matin parce que vous êtes le personnage principal du documentaire de Wim Wenders qui est à voir en salle au cinéma un film en 3D époustouflant, comme l'a dit Laurent Delmas, et qui s'appelle Anselme, le bruit du temps, que je vous conseille très vivement. Vous qui êtes si secret, si énigmatique, vous avez autorisé Wim Wenders à vous suivre pendant deux ans, à vous filmer alors que vous étiez en train de créer, à filmer votre atelier alors que vous dites que votre atelier, c'est votre cerveau. Donc à pénétrer dans votre cerveau, pourquoi vous l'avez laissé faire
0: Oui, alors d'abord parce que je connais ces films depuis... Euh... Les années où c'était encore en noir, noir et blanc. Et j'aime beaucoup ces films. Et euh, c'est aussi un ami. Alors mmh. il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux qu'on qu va montrer? J'ai dit, je veux rien. C'est ton film. Juste, je veux que je sois euh, surpris. C'est la seule chose que je veux.
1: Et est-ce que vous avez été surpris, alors Qu'est-ce que vous avez pensé oui. en vous voyant à l'écran, en vous voyant dans les yeux de Wim Wenders
0: Alors, surtout de voyant mes œuvres. alors Par exemple, les, les dames de l'Antiquité dans la forêt, comment il a filmé ça D'une beauté extrême. Il sait faire des tableaux dans le film.
1: Il est poétique, le film.
0: Il est poétique. Hein. Il
1: est romantique aussi, je dirais.
0: Romantique ça, ça dépend ce que vous voulez dire en romantique. On dit toujours romantique, c'est quelque chose de comme à Noël ou <rire> quelque chose comme ça. Mais au romantisme, c'est un système philosophique.
1: Moi, je pensais au romantisme allemand. Je pensais à Novalis. Il y a quelque chose de, oui. de, de cet ordre-là dans le film. Oui, vous ne pensez oui. pas
0: Oui, c'est. vous savez, le romantisme, c'est le, vo le voyage de, de l'esprit d'un corps au but de, du monde et de revenant en soi-même. Alors, c'est là la combinaison du macrocosmos et du microcosmos.
1: C'est plus qu'un film en tout cas, c'est un voyage cinématographique et artistique à travers votre vie et vos œuvres. On vous voit vous balader en vélo dans votre immense atelier de Barjac, dans le Gard. Wim Wenders fait très vite une comparaison, dès le début du film, entre les paysages de destruction de ruines de l'Allemagne d'après-guerre où vous avez grandi, je rappelle que vous êtes né en 1945 et les immenses ateliers que vous avez toujours eus. Il a raison de faire cette comparaison, c'est votre enfance qui résonne dans ces ateliers c'est votre enfance que vous avez voulu reconstituer.
0: Vous savez, quand on crée, on le fait toujours en se souvenant. Alors chaque, chaque poète, chaque écrivain va vous dire ça. On va puiser dans le dans le passé. Vous savez, quand j'étais euh, né, non, oui, on dit ça. Quand j'étais né, c'était dans le dans les caves de l'hôpital à Donaueschingen. Dans cette nuit, notre maison était bombée.
1: C'était en mars 1945, vous êtes né oui, et il y avait encore la guerre.
0: mars 1945, oui.
1: Voilà, et c'était encore la, guerre, la fin en, de la guerre.
0: quand on encore un peu, c'était les Français qui étaient chez nous, et si euh, on était à la maison, <rire> nous n'étions plus là. C'est intéressant, non Et, euh, et mes seuls je, je jouets, c'était la ruine de notre maison.
1: Et ensuite, artiste, vous n'avez cessé de les reproduire, ces destructions. Oui,
0: moi je dis, une ruine, c'est jamais la fin, c'est le commencement. Parce que, après, Nourine, ça déséquilibre, ça, ça défait les choses, et on peut plus le refaire, on peut le recomposer
1: toute votre œuvre questionne le passé de l'Allemagne, le Troisième Reich, la guerre.
0: Et pas tout, pas tout. Presque il tout. Il y a aussi Gilgamesh, il y a aussi d'autres choses. Oui, c'est vrai, mais on va dire, on va dire le, le gros de
1: votre œuvre quand même, Anselm Kiefer, c'est ça, et c'est de questionner aussi ce père, votre père, qui était officier dans la Wehrmacht très jeune, et on le voit dans le film de Wenders, à 24 ans, vous faites scandale avec une série de performances, des photos que vous prenez de vous-même, un peu partout, à Rome, à Paris, ailleurs, euh, en uniforme de la Wehrmacht, dans l'uniforme de votre père en faisant le salut nazi. Votre objectif, à ce moment-là, on est en 69, c'est de protester contre l'oubli. C'était une époque où tout ce qui touchait en Allemagne à la Deuxième Guerre mondiale, au Troisième Reich, était... On ne voulait pas en entendre parler... Et vous faites ça. Et la série va faire un énorme scandale, je le disais. Elle va être mal comprise. Vous allez être taxé de néo-nazis, de fascistes.
0: En Allemagne. En
1: Allemagne. en Vous avez raison de dire en Allemagne, parce qu'ensuite, c'est ce qui a fait votre renommée dans le monde. Oui,
0: ma carrière a été faite à New York, en Amérique. Oui,
1: on voit les immenses expositions que vous faites, notamment au York. Mais les Allemands...
0: Me détestent toujours.
1: Vous le pensez
0: oui, Je ne pense pas. Je lis les journaux. Lisez les, les critiques sur, sur le film de Wim en Allemagne. C'est très négatif. C'est toujours les mêmes. Depuis 1981... 80... Ils sont toujours les mêmes textes, c'est drôle.
1: Ça vous, fait, ça vous fait marrer, mais ce n'est pas très drôle. Vous êtes aujourd'hui l'artiste vivant allemand, le plus célèbre dans le monde, et vous dites que l'Allemagne ne vous a pas pardonné. Vous dites que vous vous sentez toujours comme un banni.
0: Je ne sais pas pardonner, je ne sais pas pourquoi ils sont contre moi, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est une, une habitude...
1: Ah oui. Depuis 81. Vous pensez que c'est juste par mimétisme et par habitude
0: Oui, les médias, parfois, ils sont drôles, non ouais. C'est nul
1: n'est nul prophète en son pays, en fait.
0: Euh, oui, ça, on peut dire
2: aussi, oui. Ah ouais.
1: Wim Wenders, il en parle. Il parle <coughs> de vous et il parle de votre rapport tous les deux à l'Allemagne et à l'Allemagne nazie. On, oui. écou on écoute.
2: On est venu dans le monde dans le même vide. C'était un grand vide. Les adultes, ils avaient plein de choses à cacher ou ils ne voulaient plus en savoir et construire un, un avenir et comme enfant on sait qu'enfant il, il y a quelque chose qui va pas du tout ici <rire> parce que personne regardait en arrière et et c'est un peu plus tard qu'on a compris que moi quand j'ai quitté le lycée que j'ai compris que mes, mes profs étaient tous des nazis et ma réaction à moi depuis le début depuis que j'étais petit enfant je voulais quitter je savais que c'était un pays que je voulais laisser derrière moi et Hansen n'a pas, a fait l'inverse. Il a confronté. Il s'est affronté avec tous les horreurs et il les a nommés et son début comme peintre est fondé sur cette terrible confrontation avec le passé.
1: C'est ça qu'il dit. Lui, il a voulu fuir et vous, vous avez confronté.
2: Euh, oui, mais
0: je voulais pas provoquer. C'était pas mon truc d'abord.
1: Oui, vous dites, vous dites souvent dans le film de Wenders, c'était pas par plaisir non, de la provocation. Non, non, non. Vous pensez pas qu'un artiste doit avoir non, aussi savez... ce plaisir de la provocation pour exister ah, On
0: peut avoir le plaisir. J'ai le plaisir de provoquer, mais pas dans mes œuvres. Je provoque si je, si je me tiens pas bien. <rire> Ça c'est une autre chose. Non, non, c'était pas pour, pour provocation. C'était surtout. Vous savez, c'était une chose énorme que je sentis. Vous savez, je savais pas, mais je sentais. Là, il a quelque chose de laquelle on ne parle pas, mais, mais je voulais le savoir. Je voulais savoir que moi, j'aurais fait. Parce que, imaginez-vous, jusqu'à la fin de la guerre, si on avait fait en Allemagne une aval une, une, une une, des élections, ils auraient tous élu Hitler. On a, on a les preuves. On a examiné, examiné ça. C'est fou, non
1: Et c'est vrai que c'est une question que vous vous posez dans le film. Qu'est-ce que moi, j'aurais fait si j'avais été un adulte oui. en 1933
0: quand oui. Hitler arrive au pouvoir
1: oui. en 1930, en 1939, oui. Oui. et c'est impossible de savoir.
0: Non, aujourd'hui, je ne -là. Là, sais pas. Vous ne savez pas Non, non. Parce Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire je suis antifasciste, hein. c'est très facile. Mais aujourd'hui, de dire ça, ça, ça vaut rien. Non, ça vaut quelque chose, mais ça, il faut pas de courage. Ouais. Ouais.
1: vous Vous que que même où où l'extrême monte partout partout, n'y n'y pas pas de courage à à moi moi suis suis
0: non, pas encore. On ne sait pas où ça, où ça va finir. Mmh. Parce que c'est affreux, partout. Imaginez-vous, il n'y a plus un pays où on peut immigrer, bientôt. C'est même en, en, en Suède, en, en Hollande. Je pas, ça, ça, ça remonte. Vous le êtes inquiet. Po le populisme.
1: Vous êtes inquiet sur l'état de l'Europe aujourd'hui euh, Absolument. Et de, la Absolument. et de la France aussi Non,
0: de, de, de tout. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est entre la Chine et l'Amérique. C'est comme le temps euh, quand, quand la France était entre, entre Henri VIII mm -hmm. et euh, les, les Autrichiens. Oui.
1: entre l'Angleterre et l'Empire austro-hongrois. On va les. On va, les, cra... va se faire écraser, la
0: France. Aujourd'hui, je crois que c'est la situation en Europe qu'on se fait écraser parce qu'on parce qu n'est pas unis. Vous savez, c'est tellement difficile de, de faire une, une décision, là. C'est énorme. Hein mm. Pour les. Euh, qui, qui viennent des autres pays, des. Les... Pour les migrants, c'est ab absolument fou. Et, et, et je ne comprends pas pourquoi il y a cette, cette crainte euh, irrationnelle. Euh,
1: de l'autre, de
0: l'étranger, oui, 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 vous ne oui. comprenez pas C'est la beauté qu que, que je vois. Vous savez, les, les, les mélanges... Oui, c
1: vous, vous voyez la beauté. Il y en a, bois, qui, y, y a beaucoup de gens qui ont peur.
0: Ils ont peur. Hmm. Ouais.
1: Vous habitez en France depuis 30 ans. <rire> le sentiment d'exil, d'être un exilé de votre pays, vous le ressentez
0: alors pas exceller dans le dans le sens euh, forcé comme mmh. comme les gens dans les années 30 étaient, mais euh, j'ai des problèmes avec la langue. Je je pense en allemand. Je pense. Vous rêvez
1: en... vous rêvez en quelle langue
0: En allemand. Mmh. Oui oui.
1: Il y a <rire> quelqu'un qui en parle de ça de la langue de l'exil d'avoir perdu oui. son pays. Euh, C'est quelqu'un que vous citez dans le film de Wim Wenders. Enfin vous le citez pas mais vous écrivez sur un mur blanc. L'insoutenable légèreté de l'être.
0: Oui, c'est euh, Kundera. Kundera. Oui, oui.
1: Écoutez Kundera, c'était dans Apostrophe, une des rares interviews qu'il a donnée euh, il y a 40 ans. écoutez oui.
3: Vous savez, il existe un certain cliché que tout le monde répète d'un homme qui était, comme moi, presque chassé de, de son pays. Parce que c'est une situation qui est considérée comme tragique. Elle est tragique. Mais le paradoxe de ma situation est que j'ai perdu. Ma, ma première patrie, et que je suis en France très très heureux et que, par exemple, dans, dans mon travail de romancier, c'est un enregistre enregistrement énorme. Mm. Et même en ce qui concerne de la langue, parce que la confrontation, quand vous vivez sans cesse dans deux langues, et quand vous contrôlez sans cesse votre langue avec la langue dans laquelle vous êtes incessamment traduit, alors... Comme si deux langues se voient dans un miroir. C'est-à-dire, je ne me sens absolument pas appauvri, mais absolument en, en, enrichi. En
0: c'est pas chez moi comme ça.
1: Oui, chez vous, c'est chez vous, un problème de penser en plusieurs langues. Un, un...
0: Oui, parce que, parce que je pense en allemand. J'ai beaucoup aimé la langue française, je connaissais des, des passages de Corneille ou de Racine par cœur et, et tout ça, je connais verbal et je peux citer. Alors, quand même, quand je veux... Euh, Exprimer comprendre, quelque comprendre, chose D'abord comprendre. comprendre quelque chose philosophiquement. Mmh. C'est la langue allemande que, que j'utilise.
1: Ouais. Et ça, c'est un problème pour vous, c'est un tiraillement pour vous.
0: Oui, c'est un problème, chaque jour.
1: Chaque jour, c'est un problème pour vous. Chaque jour. Je ne vais
0: pas dire que chaque jour, je dis quelque chose de profonde.
1: On sait qu'Emmanuel Macron adore votre œuvre. Il vous avait confié une exposition au Panthéon avec le compositeur Pascal Dussapin au moment de la panthéonisation de Maurice Genevois. Un autre ancien homme politique vous adore, c'est Dominique de Villepin, qui dit de vous « Anselm Kiefer n'a aucun esprit de cours. Il ne fait pas la différence entre un étudiant et un président de la République. » C'est vrai, ça
0: Oui je suis ami avec Macron, mais, mais pas parce qu'il est président. C'est parce qu'il connaît la littérature, on échange... Euh, les, les, les poètes qu'on aime, etc. C'est un rien à voir avec, le, avec sa position.
1: Ouais. L'écrivain Pascal Bruckner dit de vous sur un ton humoristique, euh, la France a annexé, presque nationalisé Anselm Kiefer, comme elle a repris l'Alsace-Lorraine. Vous êtes d'accord oh, avec ça J'aime
0: ça, j'aime ça. J'aime ai, être nationalisé.
1: Vous êtes nationalisé, Anselm Kiefer. Je vais passer aux questions de fin. C'est les impromptus. Vous répondez sans trop réfléchir, juste comme ça. Qu'avez-vous de français en vous
0: L'élégance. Non, mais pas mal. Non Mais, mais l'élégance profonde, pas, pas l'élégance. Oui, pas, euh, pas
1: vestimentaire. Euh,
0: non, 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 certainement pas.
1: Qu'est-ce que vous avez d'allemand en vous
0: La, persévérité, la persévérance, c'est la persévérance. Vraiment... On va garder persévérance, la, dis, la, la, <rire> la discipline. Oui, c'est important. Qu'est-ce que
1: vous avez d'européen
0: euh, Que je ne veux pas seulement être chez moi, je veux être partout.
1: Hum. Qu'est-ce qu'il y a de catholique en vous hum.
0: Malheureusement, beaucoup. <rire> vous riez vous... Non, 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 je ris parce que le, le, le soir, quand, quand je m'endors, je pense, oh, je ne vais pas finir dans l'enfer.
1: Il n'y a pas quelque chose de catholique dans vos œuvres
0: Certainement. Ouais. Ou, de Ou de chrétien. Ou de chrétien. Il y beaucoup de « fathers Heil, Quaternité ». La « quaternité », c'est son père, euh, fils, le fils et le saint esprit et le, le Devil. Et, et, le, et le satan et le diable parce que vous savez c'est la c'est grande problème du catholicisme dieu est bon mais le monde n'est pas bon vous mmh. comprenez alors
1: vous vouliez être jésus quand vous étiez enfant puis ensuite vous voulez être pape vous avez vous êtes rétrogradé un petit peu entre jésus et
0: le pape alors jésus c'était plutôt comme vous, comme vous avez dit romantique ouais. Pape, je voulais être vraiment.
1: Ah, sérieusement. <rire> bon ben, c'est foutu, ça. Euh, vous choisissez Van Gogh ou Rodin
0: Alors, ça, là, là je ne peux pas choisir. Ah, c'est hein. C'est ça. Hein
1: Picasso ou Nicolas de Stal Picasso. Mozart <rire> ou Bach
0: C'est une autre question qui est très difficile. J'aime beaucoup Bach. Et, et Mozart. Non, non, je peux pas. C est, c est... Les
1: Beatles ou les Stones, vous pouvez choisir Stones. Ah oui, là vous pouvez. Votre o
0: fleur
1: <rire> Votre fleur préférée
0: Une herbstzeitlose, vous connaissez Herbs... le mot Ils poussent en l'automne, ils sont poisonneux.
1: Les colchiques.
0: Colchiques, ok. Oui. Euh,
1: une femme qui vous inspire
0: euh, Beaucoup. J'ai travaillé beaucoup sur les femmes, les femmes de la Révolution, alors Madame Roland, Madame de Stahl, etc. Et les Charlotte femmes... Corday Oui, oui, ça, c'est la plus. Euh...
1: La plus. Euh, oui. <rire>
0: ouais. Mais il y a beaucoup d'autres qui, qui ont préparé la, la Révolution. Et, et ça, c'est fantastique.
1: Vous fumez toujours des cigares, Anselme Kiefer
0: euh, Moins.
1: Parce que tout le film de Wim Wenders, <rire> on vous voit avec un cigare vous, à la bouche. Hein.
0: J'ai stoppé à New York en 1993, et puis je devais faire la, la, la Collège de France. Et après 18 heures. J'avais plus d'idées. Et, et puis là... j'ai repris mes cigares et ça, 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 ça marchait.
1: Dernière question. Vous avez pardonné à votre père
0: euh, J'avais jamais un sentiment très, très positif sur mon père. Il m'a éduqué d'une force, d'une autorité extrême. C'était pas bien. Donc... Mais il a dit une chose qui m'a toujours plu il a dit. Quoi que tu fais et quelqu'un autre vient, tu dis, c'est con Ils ne savent pas mieux. C est, c est... Ça,
1: vous l'avez appliqué. Oui. <rire> Merci beaucoup, Anselm Kiefer. On peut vous voir, votre vie, vos œuvres monumentales. Euh, Anselm, le bruit du temps de Wim Wenders, qui est au cinéma actuellement. Il y a une exposition aussi au lames de Lille sur vos photographies. C'est jusqu'au 3 mars. Merci beaucoup. Allez voir ce documentaire. C'est une merveille absolue. Merci et belle journée.